0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选读，选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了博客天下、上海文化二零一三年第一期、国科网以及新京报的内容，和大家一起来认识一位刚刚离世的数学家。John Nash was one of the most brilliant minds of his generation
1: 。五月二十四号，奥斯卡获奖影片《美丽心灵》主人公的原型——美国数学家约翰·纳什，遭遇车祸去世，享年八十六岁。纳什的故事，戏剧的不像现实。二十多岁因惊人的数学发现，在经济学领域享有盛誉。三十岁时罹患妄想型精神分裂症。在天才与狂乱中历经痛苦，与疾病战斗三十多年后，在六十多岁获得诺贝尔经济学奖。在爱和智慧的故事传遍全球之后，他却以这种突然的方式离开了世界。报刊选读，今天为您讲述无常命运中的美丽心灵。五月二
0: 十四号。八十六岁的数学家约翰·纳什与八十二岁的妻子艾莉西亚，在美国新泽西州乘坐出租车时，因为车辆失控遇难。前两天，纳什在挪威领取了数学界的阿贝尔奖，那天刚下飞机，正从机场返回家中。根据美国新泽西媒体援引警方的消息说，纳什和妻子被弹出汽车，意味着两人当时可能没有系上安全带。大多数人认识约翰·纳什，是因为罗素·克洛主演的那部奥斯卡获奖电影《A Beautiful Mind》，中文译作《美丽心灵》。艾莉、哎、西亚，那是一个饱受精神分裂症之苦的科学家和妻子相互扶持的爱情故事。不，请、啊、帮我进罗素医生办公室。你得
1: 阻止他，约翰。别把他扯进来
0: 。你在和谁说话
1: ？这不是他的错
0: 。约翰
1: ，他会让我们暴露的。不会的，你会被送回医院。
0: 约翰，回答我！会
1: 死很多人。艾丽西亚，快把电话挂上！我不能不管
0: 。对，你好，我找罗斯医生，他在。对
1: 不起，约翰
0: 。不。<笑>我们现在听到的是电影中，约翰那时在妻子面前发病的那个片段。也因为这部电影，那时成了当今世界上最著名的几个疯子之一。他疯狂离奇的经历被当成励志范本，在全世界各地广为传颂。不过，那时本人在生前接受新华社记者采访的时候表示，《美丽心灵》是一部制作的非常好的电影，而且取得了很高的艺术成就。他看过好几遍，不过每次看的时候，他心里并不好受。他认为这部电影有助于帮助人们理解与尊重患有精神疾病的人，但是这部电影没有反映他三十岁以前的生活，也没有反映他后半生的生活。这位著名数学家的真实生活到底是怎样的？今天的报刊选读，我们就一起来梳理。约翰那时·纳什，一九二八年六月十三号出生在美国西弗吉尼亚州的蓝田。他的父亲是一名电气工程师，母亲在结婚之前是一名老师。纳什从小就很孤僻，宁愿钻在书堆里，也不愿意和同龄的孩子们一起玩耍。当时我在上小学，正在做算术。我发现我已经比其他的学生能运算更大数值的算式了。我会算很多位的算术，而其他人也许就有两三位的。在学校，那时被看作怪人。因为他认为舞蹈、体育和其他社会活动会妨碍他进行科学研究和实验，他意识到自己的智力明显高于同龄人，也因此产生了傲慢自负的情绪。由于母亲在家辅导他，那时还跳了一级。高四那年，他获得了令人垂涎的西屋奖学金，成为全美国十个获得该奖学金的人之一。之后，他就去了卡内基技术学院。在1948年，也就是仅仅三年之后，他毕业并且获得了硕士学位。虽然他原计划学习化学工程，但是他很快发现自己对数学充满了热爱，随即改变了专业。1948年，在他寻找攻读博士的学校时，哈佛、普林斯顿、芝加哥和密治安大学同时向他抛出了橄榄枝。因为普林斯顿提供的奖学金比较多，这促成了他的选择。刚进入普林斯顿的那时，不像电影中描述的那样是个腼腆的天才。相反，他属于骄傲好胜的类型。他不爱上课，不爱看书。相对于跟随前人的步伐，他更喜欢自己在数学世界的探索。There is in my to 我接触数学是因为我更倾向于思考一些其他人没有做过的事情，而且不会直接借鉴任何人的最新研究成果。In any, 那时候的约翰·纳什可以吹着巴赫曲子的口哨，独自做一整夜的数学，不知疲倦。但是普林斯顿并不是只有纳什一位数学天才，在普林斯顿高等研究所的冯·诺依曼、那时的数学系主任莱弗谢茨、那时的导师塔克等等，都是当时各自领域的巨擘。实际上，纳什当时研究的博弈论，正是一门以各种博弈为研究对象的应用数学分支。当时博弈论仍然处于起步阶段，在高等研究所的冯诺依曼是当时这个领域的带头人，他对零和博弈做出了非常深入的研究。什么叫做零和博弈？也就是所有对局者收益的综合为零，一方获益必然意味着一方损失。然而现实生活当中的博弈并没有这么简单，双赢和两败的情况常有发生。就以当时的美苏冷战为例，如果单纯将对方的损失看作是己方的收益的话，双方的最优策略都是先发制人，给对方最大的打击。这当然很不现实。由于这种局限性，尽管对零和博弈的研究非常深入，但在应用上价值不算太大。于是，当纳什在1950年发表对非合作博弈的研究的时候，博弈学界眼前为之一亮。他证明了，即使放弃了所有对局者收益总和为零的假设，对于每个博弈，仍然存在着一个均衡点。在均衡点处，对于每一位对局者来说，更改自己的策略不会带来任何好处。也就是说，在这个均衡点，每位对局者的策略都是当前的最优策略。这样的均衡点后来被称为纳什均衡。如果所有对局者都是理性的话，最后博弈的结果一定会落在某个均衡点上，这就是均衡点重要性所在之处。如果知道了一个博弈的均衡点，就相当于知道了博弈的结果。以此为题材，在导师塔克的指导之下，纳什完成了他的博士论文。在那篇仅仅二十八页的博士论文当中，纳什均衡的博弈理论概念正式被提出了。如果说前面那段比较理论化的概念没有让你明白什么叫做纳什均衡，我再来为您说一个最著名的例子：囚徒困境。一个案子有两名嫌疑人，两人被分开审讯。警官分别告诉两名囚犯：如果两人都不招供，将各被判刑一年；如果一人招供而对方不招供，招供的人将被判刑三个月，而对方将被判刑十年；如果两个人都招供。将都被判刑五年，于是这两名囚犯同时陷入了招供还是不招供的两难处境。在这种情况之下，两个囚犯符合自己利益的选择是坦白招供，这样一来，原本对双方都有利的策略不招供，从而均被判一年就不会出现。这种两人都选择坦白的策略以及因此被判五年的结局，就被称为纳什均衡，也叫做非合作均衡。
1: 实际上，这个后来影响世界经济学界，并且在多年后为那时迎来诺贝尔经济学奖的理论，在他的数学研究生涯中只占很小一部分比重。虽然数学家们研究的是最纯粹的理论，有时他们也不得不面对错综复杂的现实。报刊选读继续播出《无常命运中的美丽心灵》。
0: 早在上世纪五十年代，那时的研究兴趣就已经转向了更加纯粹的数学领域。甚至在他完成博士论文之前，他已经开始对代数几何一个高抽象度的数学领域产生了兴趣，并且做出了一些开拓性的研究。与博弈论不同，尽管代数几何在今天已经成为数学主流，但在实际生活当中，它并没有太多的应用。在数学家的眼中，通常代数几何被分类为纯粹数学，而博弈论则是应用数学当中的一员。虽然数学在众多领域当中有着重要的应用，但是可能令局外人惊讶的是，近代的数学家并不特别看重应用，而更关注数学本身的智力美感。英国数学家哈代在他的《一个数学家的辩白》当中就曾写道：“用实践的标准来衡量，我的数学生涯价值是零。”在数学之外，我的一生无论如何都是平凡的。像纳什这样有才华的数学家，如果像在电影中那样只关注博弈论的话，实在难以想象。而那时转向代数几何的一个原因，也正是因为担心关于博弈论的研究可能不会被数学系作为毕业论文接受。那时的研究方向转向代数几何的另外一个原因，大家可能更加容易理解：纳什均衡超越了冯诺依曼的。零和博弈研究，因为冯诺依曼当时也在普林斯顿，而他应该会出席那时的论文答辩。那时认为这样的状态可能对他不利。实际上，那时曾经和冯诺依曼讨论过他的那时均衡理论，但是冯诺依曼并没有表现出多大的兴趣。当时年轻的那时认为冯诺依曼并没有意识到那时均衡的重要性，很可能为他的论文答辩带来麻烦。尽管数学家们研究的是最纯粹的理论，他们有时也不得不面对那错综复杂的现实。所幸，那时的博士论文答辩仍算顺利。从入学开始，仅仅花了一年半的时间，他就获得了普林斯顿的数学博士学位。这无论在什么时代都称得上高速度。也由于他的这篇论文，当时美国冷战智库兰德公司在他毕业之后，旋即将他招之麾下，因为他们认为纳什对非合作博弈的研究可能会在冷战中发挥作用。不过，那时到底是个学者，公司的工作似乎不太适合他。在兰德公司工作了一年之后 ，1951 年，他又回到了学术界，任职于麻省理工学院数学系。从一九五一年到一九五九年春天，那时在麻省理工学院任职的这几年，可以说是他在数学研究上最有价值的几年。他解决了黎曼流行在欧几里得空间当中的等距嵌入问题。您别听我念的顺溜，但实际上对我这样的非理科生来说，这个问题听起来就像天书一样，跟很多纯数学问题一样。那时的这个研究由于艰深晦涩，从来没有被大众所了解，但是在当时的数学界算是相当重要的进展。这也是那时在纯数学上最大的贡献。而后的一九五六年，他开始研究一个有关偏微分方程的问题。这时候，那时那种不爱看论文、不爱借鉴任何人最新研究成果的个性，让他吃到了一些苦头。他并不知道，当时比萨大学的德乔治。也在研究这个问题，而且已经有了一定的进展。实际上，纳什和德乔治各自独立解决了这个问题。虽然纳什的解答更加精彩，然而是德乔治首先解决了这个问题。这种由于自己的无知而被他人捷足先登的经历，也许给纳什造成了一定的心理创伤。在麻省理工的前十年，那时成为最特别的老师，他被学生们称为“小教授”，因为他实在是太年轻了。但他不是一个善于为人处事，并且受大多数人欢迎的人。他有着天才们常有的骄傲、以自我为中心的毛病。他的同辈人甚至认为他不可理喻。他们说他孤僻、傲慢、无情、幽灵一般、古怪的沉醉于自己的隐秘世界，根本不能理解别人所操心的世俗事物。很快，在数学领域的重大发现。让纳什在一九五八年被《财富》杂志称为数学领域最闪亮的新星,星之一。不过，纳什的内心却仍然认为自己是一个失败者，因为他还没有得到数学领域的金牌——这一领域的最高奖项——菲尔兹奖。Time, 那时我有了些名气，专业上有一定的成就，但我还没有达到最顶端，我没有得到最高级别的认可。
1: 在麻省理工学院的这段时间，纳什遇到了漂亮的埃莉西亚。一九五七年，两人结婚了。这时的纳什刚三十岁，在学术界有了一定的地位，还有一个美满的家庭，一切看起来都是那么美好。谁又想到婚后两年，纳什便坠入精神分裂症的深渊？报刊选读继续播出《无常命运中的美丽心灵》。
0: 1959年的秋天，那时取得了麻省理工学院的终身职位，妻子艾丽西亚也怀孕了，事业有成，家庭美满，这是个看起来无比美好的故事。可是，那时却好像脱胎换骨一般，精神失常的症状显露了出来。他的朋友第一次注意到他的古怪行为，是在一次除夕派对上。当时，那时打扮成一个婴儿，整个晚上都蜷缩在艾丽西亚的大腿上，吮吸着自己的拇指。在他的博弈论课上，他叫一个研究生来上课，自己则消失了几个星期，又突然在麻省理工的会议上出现。在会上，他宣布外星人通过《纽约时报》给他发了一封加密邮件。他开始注意到校园里很多人戴红色领带，他认为这些人是一个秘密组织的成员，并开始监视他们。他还跟同事说，外星生物和政府的秘密机构正在联手破坏他的信誉，这给同事带来极大的困扰。数学系主任只能免除了那时的教学职务。一九五九年四月，艾莉西亚不得已将那时送进了精神病院。他被诊断为偏执型精神分裂症。Madness can be an escape。发疯的状态是一种逃避。当一切都变得糟糕的时候，你可能会产生一些美好的幻想。在我陷入狂乱的时候，我会把自己当成世界上最重要的人。把身边出现的人假想成要打垮我的敌人。为什么当时事业有成、家庭幸福的纳什会突然患上精神分裂症呢？是不是因为没有做好妻子怀孕的心理准备导致的？都说数学是年轻人的游戏，是不是因为害怕自己的数学才能随着年龄增长而逐渐枯竭？是不是与德乔治的竞争经历给他带来了压力，又或者是父母遗传所导致？人们难以给出一个准确的答案，因为迄今为止，医学界对于精神分裂症仍然知之甚少。但是有一点可以确信的是，在精神疾病面前，即使那些拥有最理性的心灵、研究最抽象理论的数学家，也和普通人一样脆弱。出院之后。那时，从麻省理工辞职，并且提取出所有的养老金，搬到了欧洲。在欧洲，他为了放弃美国国籍和申报难民身份，做出了各种努力。妻子跟着他去了欧洲，并且使他被遣返回了美国。回到美国之后，那时开始在普林斯顿大学徘徊，用第三人称谈论自己，写一些奇怪的明信片，喋喋不休的讲数字命理学。为了养家糊口。艾莉西亚在普林斯顿大学找了份工作，设法养活全家。为了帮助纳什回归社会，她说服普林斯顿大学给了她丈夫少量的数学工作，但是纳什却拒绝，说政府正在密谋对付他。不得已，一九六一年，艾莉西亚又把纳什送去了新泽西的特伦顿州立医院。接受了六个月的胰岛素治疗之后，纳什出院了。他以前在普林斯顿大学的同事给他找了一些研究工作，后来那时又再次离开去了欧洲。他在欧洲给家人寄一些奇怪的明信片，上面都是一些需要解码的信息和数学定理。不久之后，他又回到了美国，看起来非常憔悴。到了1962年，无法忍受的艾丽西亚提出了离婚。离婚之后的那时，像个流落街头的乞丐。他开始出现在了普林斯顿大学，在校园里到处写数学公式。由于他极端内向，所以被学生们称为幽灵。学生当中甚至流传着一个谣言，说纳什发疯是因为他试图解决一个过于复杂的数学问题。1970年，艾丽西亚不忍心前夫像个乞丐一样在校园里游荡，又让他搬回了他们之前的住处，并且承诺永远不再送纳什去医院。在接下来的十年里，纳什继续在普林斯顿校园里游荡，并且开展独立的数学工作。在这段时间，他做出过一些有意义的研究，但是很快他又陷入了妄想里，而他的名字也逐渐被数学界遗忘了。但是那时的理论没有被遗忘，在他与精神分裂症缠斗之时，来自经济学界、博弈学界的学者们在那时均衡的基础上发展出了各自的理论，并将其应用到实践当中。如今，博弈论已经成为经济学的标准分析工具之一，在生物学、经济学、国际关系学、计算机科学、政治学、军事战略和其他很多学科都有广泛的应用。纳什的理论以另一种方式记录着它的存在
1: 。在二十世纪八十年代，纳什终于克服了自己的心理疾病，他慢慢恢复起来，并重拾了自己的社会角色。很多人将纳什的康复归纳为他坚强的意志和伟大的智慧，但在一位心理学家看来，纳什的康复是因为博弈论带来的荣誉。报刊选读继续播出《无常命运中的美丽心灵
0: 》。上世纪八十年代，经过漫长的岁月之后，奇迹发生了。那时的精神分裂症像冰雪消融一样一点一点的缓解，他逐渐开始正常的生活研究，甚至还学会使用计算机。在80年代后期，他开始利用电子邮件和别的数学家交流。这些数学家认出了那时，而且发现他的数学思维恢复了，又开始进行有意义的数学研究。正是这些数学家让大家知道，那时从精神分裂症的深渊回来了。也由于这些数学家的努力，纳什开始重新被学术界接受。迟来的荣誉接踵而至，其中分量最重的莫过于1994年的诺贝尔经济学奖，获奖原因正是纳什均衡
1: 。
0: 我们现在所听到的就是1994年纳什获奖时的片
1: 段。<音><音>
0: 随着诺贝尔奖的到来，纳什又能以学者的身份重新拾起科学研究。他的故事也被好莱坞看中，被拍成了那部流传甚广的著名电影《A Beautiful Mind》（美丽心灵）。他和妻子艾丽西亚也在2001年复婚了。媒体采访接踵而至，有记者问他：“不靠治疗，你是如何康复的？”纳什回答：“只要我想，有一天。”我开始想变得理性起来。只要我想，在那时这个个案里，疯狂与理智似乎变成了一个自由意志选择。那时不借助药物治疗而康复的案例引起了很多精神病学家的兴趣，他们研究他的生活起居和周边环境，希望他的病例有推广价值。在一位心理学教授看来，真正治好那时的，也许不是他过人的智力和意志力，而是荣誉。上世纪七八十年代，博弈论在经济学上飞速发展，那时声名渐隆。一九九四年，他夺得诺贝尔经济学奖之后，一夜之间就开朗了许多，简直变了一个人。领奖之后，他在街上散步，常常有陌生人向他致敬。心理学教授的这番评论，并非无稽之谈。那时发疯之时，自视甚高的他正在苦苦追求数学界的最高奖——菲尔兹奖而不得。假设他能够得到菲尔兹奖，也许就不会在失落和压力之下发狂了。更进一步的讲，荣誉降低了社会标准的尺度，在荣誉的光环之下，什么都变得美了，变得正义了。狂乱的行为在正常人身上被贬斥为发疯，在诺贝尔奖得主身上便被赞美成特立独行。那么。有没有可能，纳什教授的疾病并没有被治愈，倒是普罗大众治愈了他们审定疾病的标准呢？年轻的上海女作家沈旦琪曾经在普林斯顿大学就读，她和纳什有过一段相处经历。在大二那年，他当选了普林斯顿数学俱乐部的主席。新官上任没几天，要搞正式聚餐，前任主席向他传授吸引人气的经验。给所有的数学教授群发电子邮件，邀请他们，并在海报上写：“想见见约翰·纳什的真身嘛，来参加数学俱乐部的聚餐吧。”果然，海报发出之后，很快就有许多同学报名，也有不少教授发来邮件表示会参加。只是，沈淡奇没有收到过约翰·纳什的回复。聚餐那天，赴宴的同学一个还没到呢，约翰·纳什和他的妻儿反倒先来了。他是专程来见一位数学系教授的，可是那位教授完全忘记了这个非正式的聚餐，甚至于其他回复要参加的教授也并没有出席。于是，在那时那桌，一直到聚会快结束的时候，仍然只坐着他和他的家人，剩下的七个位子孤零零的空着。就在那个时候，一个大一的女孩子走到那时的面前，结结巴巴地说：“那时教授，我能和你合影吗？”我真的觉得，你真伟大。那时愣了愣，点点头。那个姑娘站在约翰·那时的身后，甜甜的合了影，然后拿着相机奔向自己的朋友，又是笑又是嚷，像是做了件顶了不起的事情。餐厅里的其他学生受到了感召，纷纷站起来走向了约翰·那时，自觉排起了队，有的手里拿着相机要和他合影。有的则什么都没有，那是真正对数学有激情的孩子想听那时讲讲博弈论和那时嵌入定理。在沈丹奇的印象里，那个晚春的傍晚，学生们排着队，等待着和那时拍照。夕阳照射进来，大家的脸上、身上都覆盖着玫瑰色的光晕。他后来在自己的随笔集里写道：“我想告诉你们。”《美丽心灵》里那让人动容的寿笔仪式完全是导演杜撰的，可是那个傍晚，在教学楼顶层排着队等着和纳什教授合影或谈话的年轻人们，他们结结巴巴、推三搡四，难道不比那个子虚乌有的寿笔仪式更让人感慨吗？纳什教授，我真的，我觉得你真伟大。自从获得诺贝尔奖和电影《美丽心灵》上映之后。不再有人觉得那时的不正常是一件非纠正不可的事情，但是，在校园里的那时还是孤独的，学生们不敢和他讲话，更别提和他一桌吃饭了。但是那个晚春的傍晚，为那时排起的长长的队伍，还有诸多类似于这样的温暖的意识，大概就足够支撑着这个老人保持淡泊平和，度过自己的晚境了。二零一五年五月二十四号。那时的故事，画上了句号，而他留给大众的思考，远比一部电影要丰富。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《无常命运中的美丽心灵》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》《上海文化》二零一三年第一期《果壳网》《新京报》的内容。